0: Olá, ouvintes, tudo bem? Esperamos que sim! Você já deve ter ouvido falar, pelo menos uma vez na sua vida, sobre o cobre, um recurso mineral muito importante. E pensando nisso, nós, alunos da disciplina de mineralogia da UFSC, elaboramos um podcast para te ajudar a entender um pouco mais sobre quais os impactos do cobre na nossa vida. Vamos conversar um pouco sobre o início do uso do cobre. Além disso, você sabe aonde tem extração de cobre? Como que esse minério é encontrado e quais as suas características? O que isso impacta na sua vida? Bom, neste podcast que você está ouvindo agora, responderemos essa pergunta e muitas outras. Com vocês, Caroline, Eduarda e Luciane. E este é o Cobrecast. A história do desenvolvimento da humanidade sempre esteve muito relacionada à descoberta e aprimoramento do uso de diversos materiais. Com o passar dos anos, foi possível correlacionar tais desenvolvimentos a eras da humanidade. Não é à toa que todos nós já ouvimos falar a respeito da Idade da Pedra, por exemplo, e começa aí a nossa história com o cobre. Literalmente aí, no final da Idade da Pedra. A Idade do Cobre se estende de cerca de 4.000 anos antes de Cristo até 3.300 antes de Cristo. E por muito tempo, ela estava difundida dentro da Idade do Bronze.
1: Mas qual a relação do cobre com o bronze para que um esteja inserido na Era do Outro?
0: A relação é que... Para se obter o bronze, é necessário misturar dois minerais, um de cobre e um de estanho. Porém, a divisão das eras ocorre porque depois de muitos estudos, foi observado que os artefatos encontrados antes da era do bronze eram uma mistura de mineral de cobre e de arsênio, e isso fez com que eles tivessem essa diferenciação. Apesar dessa datação, o uso do cobre para a confecção de objetos e ferramentas acontece desde 8 mil anos antes de Cristo, seja na forma de revestimentos ou detalhes decorativos em cerâmicas. Tanto é que no passado, mulheres descobriram que a água armazenada em jarros de cobre diminuía a diarreia nas pessoas. Ele foi o primeiro metal a ser amplamente utilizado pelo homem, ou seja, foi o mais difundido durante esse período. Seu uso não se restringia a revestimentos e decorações. Dentro dessa era, o cobre era utilizado como ferramenta de trabalho e arma.
1: Se ele foi o primeiro metal a ser trabalhado, onde é que ele se originou?
0: Historiadores apontam que, possivelmente, a primeira região a realizar avanços consideráveis a respeito desse material foi entre os rios Tigre e Eufrates. É, esses nomes podem não ser estranhos para você, porque sim, os mesopotâmios, a primeira civilização da história, foram re os responsáveis por esses avanços. Com o desenrolar da história, o uso do cobre foi propagado pelos romanos, que levaram como recurso aos territórios conquistados. Além disso, os romanos foram responsáveis pela designação do nome desse metal. O nome é proveniente do local que foi uma das principais fontes de extração do cobre nativo da época, a ilha de Chipre. Inicialmente, ele era chamado de Aesiprium, e com o passar do tempo, o nome foi simplificado para Cuprum. No latim, essa palavra remete à origem da ilha de Chipre, ou seja, o atual cobre. Mas, e então? Encontramos o cobre no Brasil?
1: Sim, encontramos. No Brasil, a primeira mina de cobre descoberta foi ainda no século XIX, ano de 1833, no Ceará. Depois foram descobertas minas no Rio Grande do Sul, em 1865, na Bahia em 1874 e no Mato Grosso em 1879 mas a primeira mina a ser explorada foi a do Rio Grande do Sul em 1875 funcionando até 1996 foi apenas na década de 1970 com novas técnicas mais confiáveis que ocorreu a descoberta da maioria de novos depósitos, mas as principais minas do Brasil tiveram seu início de exploração a partir do ano 2000. Atualmente, 87% das principais minas de cobre encontram-se na província mineral do Carajá, no Pará e proximidades. As demais estão em Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, São Paulo, Minas e Mato Grosso e é no Pará que se encontra a décima maior mina de cobre do mundo. No Brasil, a maioria das minas são a céu aberto, conhecendo a mina de Caraíba como sendo subterrânea. O conhecimento total da geologia brasileira ainda é insuficiente para orientar a exploração mineral, falta pesquisa, mapas, tecnologia, sendo necessário mais estudos nessas áreas. E para completar, por não estar previsto no Código de Minas vigente, no Brasil, os resultados de levantamentos geoquímicos realizados por empresas privadas e organizações públicas em áreas com autorizações de pesquisas concedidas pela União, não são tornados públicos e permanecem como propriedade exclusiva das instituições responsáveis e, assim, mantidas sob sigilo. Em 2013, a produção de cobre do Brasil representava 1,5% da produção mundial, sendo 15º maior produtor mundial, com 17,3 milhões de toneladas. Só que só será autossuficiente com a descoberta e abertura de novas minas. E no mundo, No mundo, o cobre é o terceiro metal mais produzido. Estima-se em 24 milhões de toneladas, atrás apenas do ferro e do alumínio, sendo destes um terço proveniente da reciclagem. E para atender a demanda mundial, estima-se que ela deverá dobrar até 2039. Em 2019, os 10 principais produtores do mundo eram o Chile, com 28%, o Peru, com 12%. Só esses dois, somando 40% da produção mundial. Depois, vindo a China, com 8%, a República Democrática do Congo, com 7%, Estados Unidos e Austrália, empatados com 5%, Zâmbia, Rússia e México, empatados com 4%, e a Indonésia, com 2%. Com a expansão de uma mina na Austrália, ela passará a possuir a quinta maior mina de cobre do mundo.
0: Chile? Não foi lá que houve um acidente com mineradores?
1: Sim, foi em 2010, na mina de cobre São José, que manteve 33 trabalhadores soterrados a quase 700 metros de profundidade por 69 dias.
0: Agora, vamos falar um pouco sobre a obtenção. Quais são os principais minérios dos quais são extraídos?
2: Bom, são conhecidos mais de 100 tipos de minerais ricos em substâncias que contêm cobre. E os minerais de cobre recebem a classificação de primário e secundário. Os primários também são chamados de sulfetados e são encontrados em maiores profundidades. São os mais importantes para a indústria de extração do cobre. A calcopirita, a calcocita e a bornita são os principais minerais sulfetados de cobre. Os secundários têm uma origem mais superficial e normalmente são os óxidos, os carbonatos e os silicatos. De forma geral, os sulfetos de cobre retirados das jazidas são os mais explorados. E para obter o cobre dos sulfetos, primeiro é preciso remover o enxofre por meio de uma calcinação do minério. E desse processo é extraído o cobre bruto, que pode ser refinado em fornos para obtenção do cobre metalúrgico. Ou então, ser submetido à eletrólise para atingir um grau de pureza ainda maior. E na eletrólise, o cobre puro é depositado no cátodo. E é por esse motivo que esse metal é denominado de cobre cátodo. E também é possível fundir esse cobre para produzir o cobre blister. E do iodo, que resulta do processo eletrolítico, retira-se o ouro e a prata como subprodutos.
0: É muito importante sabermos da obtenção desses minérios. Poderia falar um pouco agora dos seus aspectos científicos e suas aplicações?
2: Claro! Agora eu vou falar então um pouco sobre os atributos do cobre, seus aspectos científicos e suas aplicações. Bom, o cobre ele é um elemento químico, o seu símbolo é o seu U e seu número atômico é o 29 e a massa atômica é de 63,54. Ele é um metal que tem uma cor laranja avermelhada e também, além do ouro, o cobre é o único metal que tem a cor natural. Ele é sólido na temperatura ambiente, possui densidade de 8,94 gramas por centímetros cúbicos e o seu ponto de fusão é de aproximadamente 1.084 graus celsius e o de ebulição é próximo de 2.562 graus celsius. Sobre a série química, o cobre ele é um metal, metal de transição, metal pesado tóxico e é o um elemento do quarto período e pertence aos elementos do grupo 11. O cobre ele é um dos condutores elétricos mais utilizados a sua alta condutividade permite o uso de condutores de menor bitola, o que economiza espaço e dinheiro. E... depois da prata, o cobre é o melhor condutor de eletricidade. E por essa excelente propriedade e pelo bom custo-benefício, ele é utilizado em instalações elétricas, em componentes e equipamentos eletrônicos e geração de energia convencional. Também é utilizado em tubulações de água fria e quente e sistemas solar de aquecimento de água. É um excelente condutor térmico. Ele se aquece e se resfria rapidamente e por isso ele proporciona uma solução de gestão térmica ideal, conduzindo calor 8 vezes mais rápido do que os outros metais. Devido a sua propriedade, ele é um material perfeito para aplicações de troca de calor. Esse metal ele é resistente à corrosão, ele tem uma durabilidade extrema e pode manter a sua integridade durante anos. Ele é versátil também, e a sua maleabilidade proporciona vantagens mecânicas importantes, que facilita sua moldagem na fabricação de peças em diferentes formatos, podendo ainda ser facilmente soldado e polido. O cobre é dúctil e pode permanecer intacto após ser trabalhado. Estão em uso atualmente mais de 400 ligas de cobre, como o latão, que é uma liga de cobre e zinco, o bronze, que é uma liga de cobre, estanho, alumínio, silício e berílio. O cobre ele é infinitamente reciclável, não tem nenhuma perda de rendimento e de propriedade. Ele tem um histórico de reciclagem mais extenso que qualquer outro material conhecido pela civilização. E estima-se que cerca de 80% de todo o cobre extraído durante os últimos 10 mil anos ainda estão sendo usados, e cerca de 35% da demanda anual mundial do cobre são atendidos por cobre reciclável. Ele é durável, por isso ele é muito utilizado em monumentos, moedas, em medalhas, em materiais de construção, e tem a capacidade de suportar grandes pressões e variações extremas de temperatura. A Estátua da Liberdade nos Estados Unidos ela é feita de cobre, e devido a sua oxidação ao longo dos anos, ela ficou da cor verde.
0: Surgem muitas perguntas sobre esse ponto. É possível restaurar a estátua para sua cor original? Que
2: no caso era dourada? É possível sim estar restaurando a cor original. Pode ser por uma mistura de sal e ácido. Mas, para fazer a restauração completa da estátua, levaria um longo tempo, cerca de um ano, e mesmo depois de ser toda restaurada, em cerca de 4 anos mais ou menos, a correria voltar a ser verde. Ou seja, esse processo não seria viável, e além de ser muito caro, no fim não atingiria os objetivos de manter a cor dourada. E, ainda falando das aplicações, o cobre ele é aplicado nos diversos setores, como na automobilística, arquitetura, mecânica, construção civil, na mineração, na exploração e muito mais. E na área da saúde, tem aplicações? Sim, tem muitas aplicações e ela está aqui nessa área. Isso porque ele é antimicrobiano. O potencial do cobre para a saúde e para a cura foi descoberto por antigas civilizações. E lembram que lá no início da nossa conversa falamos um assunto muito curioso, que é que antigamente as mulheres observavam que ao armazenar a água nos jarros feitos de cobre, a diarreia diminuía nas pessoas? Então, isso aconteceu em um período que ainda não se tinha muito conhecimento das propriedades desse material e dos seus benefícios, mas foi por meio da observação que essas mulheres estavam aproveitando dessa propriedade tão valiosa do cobre, que é o fato de ser antimicrobiano. À medida que a ciência lança luz, Sobre a relação entre o cobre e a saúde, o cobre passa a desempenhar um papel ainda mais importante nos cuidados médicos. É devido a essa propriedade que ele é utilizado também em películas de recobrimento de superfícies. Sendo assim, o cobre ele é um metal que faz parte da vida cotidiana das pessoas, oferece benefícios à humanidade e tem melhorado a nossa qualidade de vida ao longo de séculos. O que vocês podem dizer a respeito...
0: Dos aspectos socioeconômicos e ambientais?
1: Bom, com o passar do tempo, a descoberta de novos depósitos que antes eram encontrados mais superficialmente precisou de sondagens cada vez mais profundas, consequentemente com custos maiores, e com isso caiu a descoberta global de novas minas. Além do que, a exploração mineral, é um processo de avaliação de longo prazo. Estima-se um tempo médio de 20 anos da descoberta ao início da exploração, que depende de fatores geológicos, técnicos, ambientais, sociais, políticos, legislativos e econômicos, sendo um negócio de alto risco. Outro ponto que deve ser observado é que licenciamentos ambientais das minas são complexos, pois devem prever todos os impactos possíveis. Quer ver um exemplo? Minas a céu aberto exigem grande área de desmatamento, o que tem um impacto maior na fauna, flora, água, ar e solo. Já minas subterrâneas têm um risco maior de causar a morte ou sequelas na saúde dos mineradores. Deve-se prever um gerenciamento adequado de resíduos gerados, tanto no transporte quanto no destino desse material. Precisa ter um bom plano de monitoramento, de compensação e de recuperação ambiental desta área, quando ela for fechada. Questões como estas que precisam ser levadas mais a sérios, mas que em geral acabam sendo feitas apenas para cumprir leis, sem se preocupar realmente com o meio ambiente e com os seres humanos. Agora, devido à pandemia do Covid-19, o setor de mineração do cobre diminuiu, a exploração e importação e ainda com a diminuição das atividades industriais que ocasionou uma queda nos preços. Então, a necessidade de políticas justas, incentivos para encorajar pequenos empreendedores e empreendimentos mais seguros e sustentáveis para evitar acidentes ambientais lá na frente e aumentar ainda assim a produção de cobre, pois hoje o Brasil consome mais cobre que produz e sua importação representa 12,8% do total de importação de minerais do país.
0: Acidentes
1: ambientais? Sim, além de acidentes que podem ocorrer nas minas. Quer ver um exemplo recente? Como problemas em obras causam acidentes? No dia 13 de fevereiro desse ano. Um caminhão tombou na BR-376 em Guaratuba, aqui no Paraná, causando o derramamento de arseniato de cobre cromotado. Aí você me pergunta, e o que é isso? É um preservativo hidrossolúvel destinado ao tratamento de madeira contra insetos e fungos, um produto de alto risco ambiental. Esse produto, por falta de contenção, acabou alcançando o rio, fazendo com que uma Boa parte da população que vive rio abaixo não pudesse utilizar a água ou pescar até a recuperação da qualidade da água, fora o impacto na fauna e flora hídrica, ou seja, causando impactos sociais, ambientais e econômicos. Este acidente nos mostra como nossas estradas são feitas sem pensar na possibilidade de ocorrer acidentes com produtos perigosos, sem contenção que impeçam a contaminação do solo e água, e este é só um exemplo.
0: E agora, todas as perguntas foram respondidas? Ficou com alguma dúvida? Sugerimos algumas leituras complementares, como, por exemplo, o artigo sobre a evolução dos materiais de Navarro, da UFCG. Esperamos que tenham curtido nossa conversa e tenham curtido se aprofundar um pouco mais sobre esse mineral tão importante com a gente.
1: Nos vemos na próxima. Até lá!